0: 嗨，晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。Hello， 大家晚上
1: 好，我是陈默。哎，莫大人，你知道吗？其实呃，在台湾啊，有一个就是、嗯、呃，类似像我们这样的视频的节目，应该说不止一个， oh. 有非常非常多，是专门做一些讲鬼故事啊、oh. 这样的
0: 一些节目，灵异现象的啊这种节目
1: 。对对对。对包括，其实我觉得可能是台湾的民俗啊、风气跟我们这边不一样吧。嗯,嗯。我记得，呃，在《康熙来了》上面之前也有明星说碰到过自己那种灵异事件啊、哦、遇鬼的经历啊。嗯
0: ，对我之前也看过一些像台湾啊、香港啊的那些综艺啊，或者是这种、嗯、呃灵异节目啊、电台啊，觉得还蛮有意思的。小时候也看过。
1: 嗯，是的，嗯，所以今天在这个节目的开头呢，我就要分享一个在台湾的这个很著名的一个，应该说是闹鬼节目啊，或者闹鬼综艺啊，哦、叫做《鬼话连篇》当中发生的两个比较出名的这个故事啊，其中一个我们之前有讲过，就是红衣小女孩这样子的
0: 。哦，这个我知道，非常火。嗯，那现在就来听沉默分享一下这个故事吧。嗯。
1: 台湾的电视节目看多了之后，总觉得台湾上聚集了全世界的灵异事件。几乎所有演员都在综艺节目上讲述过自己闹鬼的经历，就好像没被附身过就不好意思当艺人似的。因此，在我们美丽的宝岛台湾，诞生出了这样一个门类的综艺——闹鬼综艺。名字听起来特别吓人，但其实内核还是挺简单的，就是讲鬼故事。最巅峰的时候，全台湾有十几家这样的综艺节目播出。半夜的时候，你稍微调几个台就能见鬼。当然，不能不提台湾灵异节目开山祖师——鬼话连篇。这个播出在深夜的综艺，最常见的方式就是请明星过来讲自己的撞鬼经历，还有就是冷不丁的播放观众寄来的灵异视频和照片。开播后期。他们还会派出专门撞鬼的记者，去著名的地点现场直播。在鬼话连篇的不断努力之下，也算是做出了一点成绩，诞生出了著名的两大恐怖事件：人面鱼和红衣小女孩。先说人面鱼，鬼话连篇的一期节目，传说几个好哥们约好一起去钓鱼，不过到了地方之后收成不好，一天一条鱼也没钓上来。当他们正准备要收拾东西回家的时候，一个人突然钓到了一条巨大的罗非鱼，大家也不知道怎么想的，非要在现场就烤来吃。几个哥们吃的正开心，突然听到了一个老婆婆操着台湾方言慢悠悠的问：“鱼肉好吃吗？”原本大家都觉得是自己的耳朵出问题了，但又好像所有人都听得见。这时候几个哥们开始有点慌张了。大家凑在一起，共同寻找声源，听着听着不对劲，声音居然是那条罗非鱼发出来的。更惊悚的是，鱼身上竟然浮现出一张老太婆的脸，五官清晰可见。第二天，亲手宰鱼的哥们儿当场去世，其他吃鱼的哥们儿也纷纷住院。节目播出之后很快就爆红，当然，除了节目制作人正在笑嘻嘻的数钱之外。台湾的渔民们对鬼话连篇都咬牙切齿，因为市面上的罗非鱼为45五新台币每公斤，节目播出之后，直接跌到了35五新台币，整个罗非鱼养殖业也一落千丈，甚至连钓鱼场的生意都受到了波及，变得冷冷清清。而红衣小女孩则没那么大威力，但是远远要比人面鱼来的恐怖的多，因为这件事是有录像带证明的。本身的录像带拍摄于1997年，视频中的主人公已经因病去世，家人们在悲痛之余，翻找他生前的录像带，想怀念一下去世的亲人，没想到，看着看着，大家差点都被吓尿裤子。视频中的故人突然咧嘴一笑，露出了两根鬼牙，更让人瘆得慌的是，视频中出现了一个跟在登山队末尾的小女孩，身着红衣。面容却像是一个八旬老妪，而当时的现场并没有这样一个人存在。吓尿了的一群人急忙将视频寄给节目组，希望节目组能出一个灵异大师帮他们解决一下问题，哪怕解释一下也行。但是鬼话灵篇表示无能为力，这件事实在有点超出他们的能力范围。不过节目播出之后，好多观众纷纷打电话说见过这个小女孩，当然。他们没有录下来过，为何台湾的鬼会比较多？在经费不足的情况下，想要胜过业界同行，就必须靠低成本手段扎流量。玩鬼，成了台湾电视台最经济实惠的选择。为了能够营造逼真的恐怖效果，真的引来鬼，制作人会强迫外籍女主持人不准穿红内衣，不准带护身符。有的主持人真的很害怕，会遭到制片人的呵斥。你们就是去撞鬼的，怎么可以辟邪？更邪门的是，有些心狠的制作人会现场请师傅做引鬼符，在他们看来，巴不得这些主持人立马被鬼附身，搞个大新闻才好。事实上，在《鬼话连篇》第一集就出现了主持人中邪事件，当时主持人彭恰恰邀请嘉宾讲辛亥隧道的鬼故事，突然，主持人开始出现反应，头晕到要趴在桌子上。一分钟后，主持人做出了暂停录像的手势，并低着头一言不发。嘉宾被吓到，表示要不要给师傅打电话看看。这时，主持人开始出现干呕，情绪崩溃的大哭。在旁的另一个女嘉宾则完全被吓傻了。事后，主持人表示当时完全无法控制，耳边有女鬼呜呜的哭声。而经过师傅转达，是说有女鬼知道有这个节目后。希望能获得帮助，结果没有成功，害得主持人白难受一场。对于这个节目，台湾网友评价各异，有人深信不疑，有人说，我们看这样的节目，单纯找找刺激就得了
0: 。好的，听完了陈默刚刚分享的这个故事之后呢，我们来分享一些我们听众朋友投稿的故事。这位朋友叫做浅浅汪基。他说呢，我来分享两个故事。第一个故事发生在我姥爷去世的那会儿。我姥爷去世时，我妈妈还小，也就十几岁。白天村子里来帮忙的人很多，乱糟糟的也不觉得害怕。可一到了晚上，帮忙的人酒足饭饱之后都回家了，守灵的就只剩下我姥姥、我姑姥姥还有孩子们。不是女人就是小孩那天晚上雨下的非常大，夜里很冷，我姥姥就对姑姥姥说：“孩子们瞌睡了，咱们去里间儿哄他们睡吧，把门开着也算守灵了。”于是，一行人就进了里面那个房间。大厅里空荡荡，只剩下棺材和火盆我妈说，她没过一会儿就迷迷糊糊的睡着了。以前的土炕，人们都是头朝着炕沿睡的。我妈正睡得香的时候，突然听见有什么东西从她头顶上唰的一下过去了，还扯起一阵风。她一个激灵，立马清醒了，醒了就大叫说：“妈，有东西摸我！”我姥姥说：“那过来，我抱着你睡。”我妈就钻进了姥姥怀里，暖暖的。过了一会儿，又睡着了。可是刚睡着，就听见从大厅棺材那个方向，滴溜溜的滚过来一个什么东西。起身一看，是个啤酒瓶，以很快的速度滚到了床边。我妈吓得彻底清醒了，大哭着不睡了。我姥姥唉声叹气地说：“没办法，起来吧，别睡了。这是你爸嫌咱们不给他守灵呢。”几个人都起了，穿好衣服，在灵前跪着烧纸，这下才终于没了动静，平静下来。我没有见过我姥爷，听说他生前管着几百号人，死后灵前有点怠慢，自然大怒，这才弄出这么多动静来提醒他们。第二个故事呢，发生在我出生的时候，因为我生日正好是腊月二十五。我妈说，医院里能出院的都出院，回家过年去了。病房里床多，却只剩下了我家还住院。医生护士也只有一个值班的，冷冷清清整个医院。以前医院的条件不好，晚上都是病人自带一根蜡烛照明的。我晚上闹得不睡觉，我妈好不容易哄我睡着了，都已经是凌晨三点四点了。我爸、我奶奶都各自找了床躺下眯会病房里静悄悄的，就在这时，我妈就感觉自己不能动了。她知道这肯定是鬼压床，她就拼命挣扎，可还是无济于事。而且更恐怖的是，病床床头的墙里，悠悠地伸出一双手来，使劲地揪着我妈的头发往后拉。我妈大声叫我爸，可是都叫不出声来。他用力睁开眼，却看到病房黑洞洞的，蜡烛也不知道什么时候灭了。就在这时候，我忽然大哭起来，把我奶奶吵醒了。我奶奶起身把蜡烛点上，过来一会儿就看见我妈样子不对，于是我奶奶就去拉我妈的手。我奶奶的手刚碰到我妈，我妈就能动了，她从床上一下弹了起来。这时发现床头的手没了，一切都像是个梦。可是蜡烛的确灭了，枕头上还有几缕头发。出了这档子事儿，我妈连忙出了院。我奶奶以前懂点这个，说可能是刚生育后身体虚，这病房人气又虚，这些东西就欺负阳气弱的人。幸好我当时那么一哭，把那东西啊给吓跑了。